0: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Quien nos viera a nosotros hace un año y mira esta tarde, en este lugar, la presencia del Señor, todos ustedes, es que Dios es tremendamente bueno. Dios es misericordioso. Jamás, jamás nos vamos a llevar una desilusión con el Señor, sino más bien todo lo contrario. ¿Se acuerdan de este versículo, hermanos? Ese versículo fue para nosotros una fortaleza y de un ánimo tremendo. El Señor nos... Hablaban esos días de que teníamos que encerrarnos durante un tiempo, estar tranquilos, estar confiados en Él, hasta que pasara esta ola, esta indignación. Y fue durante ese tiempo que aprendimos muchísimas cosas, sobre todo a confiar en Él, a depender de Él, para todo. Fue durante esos días que comenzamos con aquellas competiciones bíblicas que tanto dieron de sí, ¿verdad?, aquel grupo de WhatsApp que teníamos y que seguimos manteniendo, y que todos los días de 11 de la mañana a una, allí estábamos todos metidos, mandando fotografías, saludos, allí se hicieron obras de teatro, se compartieron versículos, bueno, fue realmente algo, algo realmente extraordinario. Nunca olvidaré tampoco aquella hermana que un día mandó un mensaje, un domingo a la tarde cuando estaba aquí en este mismo púlpito predicando, que me vino a la mente el pensamiento de decir, pero nos estará viendo alguien, nos estará escuchando alguien, no había nadie, solamente Elena, allá arriba en el sonido, Miriam, y, y, no, y no, no había más gente en la iglesia. Y creo que fue esa noche o al día siguiente o, a, o a uno de esos días que esta hermana mandó aquella palabra que para mí fue un revulsivo tremendo, en el que me decía, hermano, cuando pienses que nadie te está viendo o escuchando, es cuando más gente está ahí escuchando y viendo la palabra. Y aquello fue una palabra que Dios le dio a esa mujer, que ni siquiera sé quién es, ni cómo se llama. Pero a partir de ese día, créanme hermanos, que el Señor me dio una, una, una fortaleza, un ánimo, a pesar de, de, de ver todas las sillas vacías, y, y como han, han, han visto en el vídeo esta tarde, eran otras sillas, completamente diferentes a estas. Aquellas sillas blancas de plástico que se, que se rompían muy fácilmente, que las tuvimos 20 años, y el Señor nos proveyó y a través de, de Anderson conseguimos estas sillas que pudimos comprarlas y ni siquiera ustedes las, las vieron hasta prácticamente el día que llegaron. Y fueron tantos cambios, fueron tantas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo las cosas, si algo tenemos que destacar del Señor fue su fidelidad. Dios nunca nos abandonó, nunca nos sentimos solos, nunca nos sentimos, digamos, eh, desanimados o destruidos, tristes, sino todo lo contrario. Teníamos una actividad frenética todos los días, desde la mañana hasta prácticamente la noche, si no era la competición bíblica era el grupo de WhatsApp, si no eran los devocionales, si no era, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no? Hasta me dediqué a hacer deporte dentro de esta iglesia. ...quité todas las sillas y me dediqué a correr... ...y aunque algunos engordaron durante el confinamiento... ...yo en aquellos días perdí cuatro kilos... ...que después los volví a recuperar, lamentablemente, ¿no? Pero hasta tiempo para hacer deporte teníamos... ...y luego a las siete de la tarde teníamos allá afuera... ...el aplauso para todos los sanitarios... ...y todos los médicos... ...fue un tiempo realmente inolvidable... ...la vida nos ha cambiado a todos... ...en todos los sentidos, ¿verdad? Pero estamos muy agradecidos al Señor... ...porque si miramos atrás... Podemos decir, gracias, Señor, porque Tú cuidaste de nuestras vidas. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para Él. Aleluya. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Voy a pedir a los niños si pueden pasar ya sus clases de Escuela Dominical. Los demás nos vamos a quedar aquí. Y quiero invitarles a que volvamos a abrir exactamente el mismo capítulo que el domingo pasado leíamos Génesis capítulo 49 llamamos al mensaje de la semana pasada un testamento o el testamento espiritual de Jacob el último y gran patriarca de Israel el primero fue Abraham como bien saben ustedes el segundo fue su hijo Isaac y el tercero fue Jacob de los tres el que menos vivió pero fue una vida muy intensa una vida muy dura llena de muchísimas pruebas y dificultades y cuando él llega a Egipto porque se entera de que su amado de su querido hijo José no está muerto sino que está vivo y Dios lo ha prosperado Dios lo ha bendecido él desciende a Egipto y cuando José lo presenta al faraón y el faraón le pregunta ¿cuántos años tienes? él le dice aquella frase célebre de pocos y malos vivió 146 años, 16 años sin moverse de Egipto pero antes de morir, antes de partir a la presencia del Señor dio orden de que no lo enterraran bajo ningún concepto en ese país sino que hicieran el camino de vuelta y lo llevaran a la cueva de Majpela en la ciudad de Hebrón en Israel donde estaba o donde sigue enterrado su padre, su madre y su, y su abuelo y su abuela Allí en el lecho, a punto ya de despedirse de esta vida, él comienza a darles palabras a sus hijos, que en algunos casos son más bien descripciones del carácter de cada uno de ellos, porque dijimos la semana pasada que las palabras que Jacob le dirige a sus hijos van en, en relación al carácter, a la personalidad de cada uno de ellos. Realmente, si somos objetivos, los hijos de Jacob, por lo menos en aquel momento, eran, ter eran terribles. Uno de sus hijos fue capaz de acostarse con una de sus concubinas. Dos hijos, como sabemos que eran Leví y Simeón, atacaron una ciudad que supuestamente estaba dispuesta a acatar las leyes del pueblo en aquel momento de ellos, como era la circuncisión. Son capaces de engañar a su hermano, haciéndole, a, a su padre haciéndole creer que José había muerto, lo cual era incierto, lo cual era falso, si no eran jóvenes realmente con una espiritualidad que pasarían a la historia por ser espirituales o por ser maduros, sino más bien todo lo contrario. Pero de todas las palabras que Jacob le dirige a sus hijos, cuando les dice juntaos, ya es tiempo de estar juntos, ya es tiempo de, 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 de mantener la unidad familiar, la que más destaca de todas las palabras que le dirige a sus doce a sus hijos, la que más por lo menos a mí me llama la atención son las palabras que le dirige a su hijo Judá y ahí las tenemos en la pantalla para que podamos leerlas Génesis capítulo 49 versículo 10 dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos hay otra versión que dice lo siguiente y es el Targún de Onkelos que ahora les voy a explicar qué es eso en ese Targún dice hasta que venga el Rey Mesías ya que él a él le pertenece la autoridad real y otra versión más que encontré dice, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh y para él sea la obediencia de todas las naciones de la tierra. Sin lugar a dudas esta palabra destaca por encima de las demás porque es una profecía que tiene que ver con, el, con la venida del Mesías. Y hay una palabra que aparece ahí que es la palabra Silo, que en hebreo es Shiloh, de la cual también hablaremos ahora pero lo que el Señor le está diciendo a Judá a través de los labios de su padre que está a punto de morir es que en el futuro en un lejano tiempo el Mesías vendría por medio de la tribu de Judá la monarquía no vendría de los levitas ni de la tribu de Zabulón o de cualquier otra tribu sino concretamente de la tribu de Judá de la cual era el rey David y como ustedes también pueden comprobar por sí mismos en el Nuevo Testamento encontramos dos genealogías una aparece en Mateo capítulo 1 y la otra en Lucas capítulo 3 tanto su padre como su madre procedían los dos de la casa del rey David es decir, de la tribu de Judá de esa manera se descartaban once tribus y se centraba el futuro del Mesías en una sola tribu del pueblo de Israel, la tribu de Judá. Aparecen varias palabras que yo quisiera explicarles en esta tarde. Dice que eh, no será quitado el cetro. La palabra cetro en hebreo es la palabra shevet, que hace referencia a, al, al bastón de un pastor. Esta misma palabra aparece en el Salmo 23. Como ustedes saben bien, dice tu vara y tu callado, tu vara y tu shevet, ¿verdad? me infunden aliento el cetro es, era la señal de mando, de autoridad de un rey, aunque también se emplea para describir el callado del pastor y la segunda palabra que aparece es la palabra mehoquec que es la palabra legislador y esa palabra en hebreo hace referencia a un aparato a algo que tenían los reyes que servía para imprimir un sello en, en tablillas de barro es decir, cuando se hacía un documento y se quería poner el sello de un rey, el sello de una persona importante, se empleaba esta palabra, mejoquet, que en castellano, en esta versión, la traducen como la palabra legislador. Es decir, todo lo relacionado con Judá tiene que ver con realeza, tiene que ver con rey, tiene que ver con el futuro Mesías. Pero la palabra que más sorprende o la palabra que más puede confundir a priori de este versículo es la palabra silo. Volvamos a leer nuevamente el versículo, porque ahí hay una información tremendamente interesante que tal vez ellos no fueron capaces de entenderla en su momento, pero que nosotros sí tenemos que entenderla perfectamente en nuestros tiempos. Dice el versículo: No será, no será quitado el cetro, la autoridad, el mando de la tribu de Judá, ni, ni el legislador. Ya hemos explicado lo que significa la palabra legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo hasta que venga Shilo una vez que venga esa persona que vamos a describir ahora de quién se trata automáticamente Judá pasaría a un segundo plano por lo tanto no puede ser que la primera venida del Mesías se dé hoy por hoy porque la tribu de Judá no existe no tiene autoridad real la tribu de Judá, ni siquiera existe la monarquía en Israel. Es un sistema parlamentario, es un sistema democrático como el que podemos tener en Europa en este momento, en nuestro país. Por lo tanto, sería totalmente imposible que Jesús pudiera venir hoy por hoy por primera vez o después de la destrucción del Templo de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 70. Aquí te está diciendo que Judá mantendría la autoridad de la monarquía de Israel hasta que venga Silo la pregunta es ¿quién es ese Silo o Shilo? quiero ponerles una, una un gráfico quiero ponerles ahí algo en la pantalla que intentaré explicarles lo mejor posible para que ustedes vean la relación que existe entre esa palabra hebrea Shilo y la palabra Mashiach o Mesías la expresión vendrá o hasta que venga Shiloh, en hebreo se dice Yavó shiloh". Eso es lo que se traduce al castellano por hasta que venga Shiloh. Yo he puesto un gráfico de las palabras en hebreo de la expresión Yavó por su valor numérico, al pie de la primera columna donde sale la expresión vendrá Shiloh, Yavó shiloh", al final, aparecen las palabras en hebreo. Yo las he desmenuzado una por una y he puesto al lado de cada letra su valor numérico y he puesto el nombre de cada una de las letras. La primera letra es la letra yod que tiene un valor numérico de 10, la letra Bet, un valor numérico de 2 y así sucesivamente. Aleph, 1, Shin, 300, Yot, otra vez 10, la letra Lamed, 30 y la letra Hei, 5, lo cual nos da un total de 358. Y esta es otra forma, lo que se llama la gematría, otra forma de interpretar textos bíblicos, cosa que en español, en castellano, ni en ningún idioma se puede hacer. Solamente se puede hacer cuando lees el Antiguo Testamento en hebreo. Puedes desmenuzar una palabra letra a letra, y incluso hay algunas letras que tienen un significado propio que no vamos a entrar en ese detalle ahora sino simplemente lo que quiero mostrarles es que cada letra en hebreo tiene un valor numérico y cada número es una letra por lo tanto si ponemos el valor numérico de cada letra al lado de cada una de ellas nos da un total la expresión Yavoshilo o hasta que venga Silo de 358 en la otra columna aparece la palabra Mashiach o Mesías. Esa palabra nosotros la conocemos como Cristo. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Mashiach exactamente igual significa mm, eh, ungido. Si desmembramos, si desmenuzamos cada una de sus letras y al final ven en azul cómo se pronuncia esa palabra y cómo se escribe Mashía, van a ver que la, la primera letra, la letra Men, tiene un valor numérico de 40, la segunda, la Shin, de 300, la siguiente, Yod, 10, y la última, la letra J, tiene un valor numérico de 8. Total, 358 el total del valor numérico, tanto de Mashiach como de la expresión vendrá Shiloh. No hay ni un solo comentarista a lo largo de la historia que se haya contradecido diciendo que esto no tiene nada que ver con el Mesías, sino más bien todo lo contrario. Absolutamente todos los comentaristas a lo largo de la historia han coincidido que esta es una profecía mesiánica que tiene que ver puramente con la venida del Mesías. Es decir, que si sustituimos la palabra Shilo o Silo de Génesis capítulo 49, podríamos leer el versículo... De la siguiente manera, volvamos a poner en la pantalla el versículo de Génesis 49, versículo 10, y dice así, No será quitado el cetro, o la autoridad de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías, hasta que venga el Señor Jesucristo, y a él se congregarán todos los pueblos, a él le obedecerán todas las naciones de la tierra, porque como dice el Targur de Onkelos y ahora voy a decir que es eso, a él le corresponde solamente a él la autoridad real, la autoridad como rey, es muy interesante notar que los magos de oriente, y no estamos en estas épocas, pero por eso es bueno también recordarlo cuando aquellos hombres magos de oriente o reyes de oriente, póngale usted el adjetivo que más prefiera, vinieron hasta Belén donde había nacido el Mesías la pregunta que le hicieron al rey Herodes fue, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es interesante notar que cuando nació buscaban al rey de los judíos y es interesante que un rey o un gobernador pagano como era Poncio Pilato, cuando colgó, cuando crucificó a Cristo en la cruz, hizo poner sobre su cabeza una inscripción en tres idiomas y en los tres decía lo mismo este es el rey de los judíos ahora bien cuando María está en, en su casa y recibe aquella visita tremenda del arcángel Gabriel que dicho sea de paso no se aparecía hacía siglos porque al último que se le apareció Gabriel en la Biblia fue al profeta Daniel en Babilonia y a la siguiente persona, según el relato bíblico, que se le aparece este arcángel tremendamente poderoso, es a una mujer llamada Miriam o María, una de las cosas que le dice es, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El último hombre que se entrevistó o tuvo un encuentro con Gabriel, también recibió una revelación de reyes, o de imperios que se levantarían a lo largo de la historia, pero la característica de estos reyes o imperios es que se levantarían y caerían, serían derrotados por otros imperios. Y empezamos por el primero, el imperio de Babilonia, cuyo rey en aquel momento, cuyo gobernante principal fue Nabucodonosor. Pero sabemos que aunque fue un reino poderoso, y tenía muchísimo territorio que habían conquistado, fue conquistado por otro reino, el reino de los Medos persas. Y en estos días, en los devocionales por la mañana, he estado hablando, haciendo referencia a algunos reyes persas, como por ejemplo Ciro, como por ejemplo Altajerges, Asuero, el que sale en el famoso libro de Esther y que se casa ¿verdad? Con, la, con Esther y la hace reina. Pero ese reino, aunque también fue tremendamente poderoso y realmente fue la unión de dos, de dos pueblos, que eran los Medos y los Persas, también cayó y fue derrotado por otro imperio, que fue el imperio de los griegos, con el famoso Alejandro Magno a la cabeza. Y aunque fue un reino tremendamente poderoso y, y conquistó cantidad de naciones, y a la edad de 33 años Alejandro Magno se echa a llorar y dice la frase célebre de ya no tengo más mundo que conquistar, también ese reino cayó. Y aunque ejerció una influencia en todo lo que era el norte de Europa y todo lo que era, eh, digamos, en, to en todo el norte de África y todo lo que era el Mediterráneo, también cayó por un imperio que la Biblia lo denomina como un imperio de hierro y barro, un imperio terrible que fue el imperio que conoció el Señor Jesucristo y cuando nació la iglesia, nació bajo el poderío de ese imperio que fue el imperio de Roma. Es decir, todos los imperios en la Biblia uno detrás de otro, se levantaron y cayeron, se levantaron y cayeron, pero la Biblia profetiza que habrá un reino que permanecerá por la eternidad y que nada ni nadie lo podrá destruir y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es su reinado eternamente y para siempre. Y ahí Jacob de una manera profética le está diciendo a sus hijos, sobre todo a Judá, ustedes van a tener el honor y el privilegio de poder Producir, si me permiten entre comillas la palabra al Mesías al Rey que vendrá y gobernará sobre todas las naciones de la tierra porque él no está haciendo referencia a un Rey que solamente va a gobernar en Israel sino que todos los pueblos todas las naciones todas las tribus pueblos y lenguas vendrán algún día a adorarlo y a reconocer que él es el Rey de Reyes y Señor de los señores y si quieren más información acerca del reinado eterno de este rey, lean en el capítulo 14 de Zacarías, donde dice la Biblia que cuando él venga, el rey venga, Shiloh venga por segunda vez, pondrá sus pies literalmente sobre el monte de los olivos. Ese monte en el que él fue quebrantado en su primera venida. Ese monte en el que él tuvo que decir, padre pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. En ese monte donde lloró, en ese monte donde fue quebrantado y molido, en ese mismo monte vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice que vendrá con tal poder, con tal autoridad, que el monte al, al, al sentir que sus pies se posan sobre ese lugar, se parte por la mitad y se produce un valle enorme y de su interior comienzan a brotar aguas vivas, ríos de agua viva que van en dirección al Mar Muerto y cuando entran esas aguas en el Jan o en el Mar Muerto, dice la Biblia que ese mar comienza a tener una vida tremenda y miles y miles de peces comienzan a brotar de sus entrañas. Algo realmente increíble. Es decir, todo va a ser afectado por la venida de este rey. Pero fíjense la preposición que emplea Jacob, hasta que venga Shiloh. Una vez que venga el Mesías, una vez que venga el ungido, ya las cosas van a ser diferentes. Pero Judá tenía que estar preparado, Judá tenía que saber que en algún momento el Mesías vendría a través de ellos y en el momento en el que viniera, ese rey iba a ser conocido por lo menos durante un tiempo en su primera venida. Ahora bien, les dije que hay algo que se llama el Targún, la palabra Targún la habéis oído alguna vez. La palabra Targún significa en arameo traducción Un Targún es una traducción ¿Una traducción de qué? Un señor llamado Onkelos, aunque fueron varios pero se conoce así La traducción de Onkelos es la traducción de la ley de los primeros cinco libros de la Biblia Solamente de los primeros cinco libros de la Biblia del hebreo al arameo ¿Por qué al arameo? Porque el arameo era el idioma que aprendieron en Babilonia y muchos de ellos olvidaron, olvidaron hablar en hebreo. Y por eso cuando regresan del cautiverio con Esdras, la Biblia dice que les tienen que hacer entender lo que están leyendo si fue, la, fue necesario explicarles lo que significaban las Escrituras porque habían olvidado la pronunciación, el significado y la aplicación de aquellos textos bíblicos. Y fue un idioma que quedó tan arraigado, tan arraigado en la cultura del pueblo, que hasta el mismo Señor Jesucristo, cuando predicaba en las calles y cuando hablaba con sus discípulos, hablaba en arameo, porque el hebreo se utilizaba única y exclusivamente para el tema del templo y para las oraciones, etcétera, etcétera. Y este targún o esta traducción que empezó a hacerse desde el segundo, desde la destrucción del segundo templo eh, hasta el siglo X es la que se ha estado utilizando para poder entender ciertos y determinados textos del Antiguo Testamento que si no se los explicaban en arameo, no los podían entender. Luego hay otro targún o traducción del hebreo al arameo que la hizo Jonathan y él tradujo todo lo que son los libros proféticos, todos los Nevi'ín, ¿vale? Y eso era lo que se utilizaba para poder entender las sagradas escrituras y ambos, ambos targunes, ambas traducciones decían que Shilo se refería a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo el mundo que estuviera preparado podía saber exactamente las características para poder reconocer al verdadero Mesías. Podían saber dónde iba a nacer, porque la Biblia dice en el libro de Miqueas que nacería en Belén de Judea. Isaías nos da muchísimos datos sobre él, pero que, vamos a quedarnos con uno. El nombre sería Immanuel, Dios con nosotros. En los Salmos encontramos muchísimos detalles acerca de su crucifixión, acerca de sus sufrimientos, acerca de sus padecimientos. Hoy se ha leído el Salmo número 2, que si habéis prestado atención, habéis notado que los gobernantes de su época quisieron cortar sus ligaduras quisieron eliminarlo, quitarlo de en medio para que no reinara sobre ellos y ustedes van a poder ver que cada vez que el Señor Jesucristo decía una parábola generalmente utilizaba la expresión y el reino de los cielos es semejante a y ahí daba una explicación porque el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo no vino como rey vino como siervo sufriente pero eso no significa de que algún día no reinará sobre todas las naciones de la tierra pero para poder reinar sobre todas las naciones de la tierra, primero el plan de Dios pasaba por conquistar corazones de carne, por alcanzar vidas que se dejaran conquistar, que se dejaran controlar por Él y que pudieran ser cambiadas para que el día de mañana reinaran juntamente con Cristo, como dice la palabra de Dios, que lo haremos durante el periodo llamado, conocido con el nombre del milenio, la era milenal en la que reinará el Mesías desde la ciudad de Jerusalén. Y por eso muchas personas no entendían cómo es posible que si él verdaderamente era el Mesías, lo crucificaran y lo mataran. Pero ¿qué es lo que él hace cuando resucita? Por ejemplo, aquellos dos que iban desanimados y tristes por el camino en dirección a Emaús, bien lejos de Jerusalén dice que les hace un repaso por toda la ley, por todos los profetas y por todos los salmos explicándoles que todo lo que había acontecido en su persona no era producto de la casualidad ni de un acto de injusticia sino que todo estaba escrito en la palabra de Dios es decir, cualquier persona que quisiera prepararse para reconocer al Mesías podía tener toda la información para no equivocarse y darle culto y darle honra y reconocer a un falso Mesías es interesante notar que el día que lo llevaron sus padres al templo para dedicarlo, porque la Biblia dice y dice que el primogénito tiene que ser consagrado al Señor, santo y apartado será el primogénito para Dios, tanto del, del animal como del ser humano. Cuando llevan a su hijo al templo, aquel sacerdote lo toma en brazos y dice, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Salvación que has preparado Salvación que se va a manifestar en su momento. Y por eso cuando el Señor Jesucristo vino, vino por así decirlo, escondido en un cuerpo. El Rey de Reyes y el Señor de Señores vino por así decirlo como camuflado, tapado en algo que llamamos cuerpo. Esta carcasa que impide ver la, la realidad de quién era Él. Pero hay un momento muy interesante en la vida del Señor Jesucristo, de nuestro Rey Todopoderoso, que es cuando Él se lleva a tres testigos. Porque la Biblia dice que para que algo pudiera ser creíble tenía que ser contado, tenía que ser visto como mínimo por dos o tres testigos y él se lleva a tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, disculpen no se lleva a ninguna mujer porque en aquella época el testimonio de una mujer no tenía ninguna validez. Por lo tanto, si se hubiera llevado a su madre, se hubiera llevado a María Magdalena, o se hubiera llevado a cualquier otra mujer, aunque hubieran visto la gloria del Señor, nadie les iba a creer, porque repito, el testimonio de una mujer no era reconocido en ninguna parte. Por eso él se lleva a tres testigos, no se lleva a uno ni a dos, sino se lleva a tres testigos. Y entonces, en aquel lugar, dice que él comienza a a manifestar su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gloria que tuvo antes de su existencia terrenal y comienza a transfigurarse, comienza a cambiarse delante de sus discípulos y sus discípulos llegan a un momento en el que están tan a gusto y tan cómodos y tan sorprendidos que uno de ellos dice Señor vamos a quedarnos aquí para siempre. Y es entonces en ese momento de gloria cuando comienzan a aparecer personajes de la antigüedad que hacía siglos que no se sabía absolutamente nada de ellos. Como por ejemplo Moisés, como por ejemplo el profeta Elías y comienzan a ver cómo Jesús habla con ellos y ellos hablan con el Señor Jesucristo acerca de su partida, acerca de sus sufrimientos, acerca de su martirio. y Ellos están oyendo aquella conversación y aquello quedó tan impactado, tan grabado a fuego por lo menos sabemos en el corazón de Pedro que cuando él es un anciano, lean sus cartas, tenemos dos, primera y segunda de Pedro. En una de ellas él dice, nosotros estuvimos en el monte con él y oímos la voz que hablaba con él y aquello quedó grabado a fuego en el corazón de Pedro. Porque las experiencias que tengas a lo largo de tu vida con el Señor no las olvides nunca. Amén hermanos, no olvides nunca lo que aprendes, lo que recibes, lo que oyes, lo que experimentes del Señor. Por eso yo tengo grabado a fuego mi corazón todo, absolutamente todo lo que vivimos y experimentamos y sentimos en aquellos días en los que habéis visto estas imágenes, en los que estábamos encerrados pero en los que Dios estaba trabajando de una forma realmente extraordinaria, que después nos quedamos todos y nos seguimos quedando con la boca abierta de ver la cantidad de cientos y de miles y miles de personas que se estaban convirtiendo y estaban siendo tratados con el Señor y se produjo una auténtica revolución espiritual para la honra y para la gloria del Señor. Y por eso, mis queridos hermanos, Judá tenía la tranquilidad, la seguridad, la confianza, el privilegio de saber que el Señor Jesucristo vendría en su momento, el Mesías vendría a través de todos y de cada uno de ellos. Pero al mismo tiempo que era una información exacta y correcta para el pueblo de Israel, también fue una información que Satanás la escuchó. Y por eso, si observamos toda la historia del Antiguo Testamento, vemos que uno de los objetivos de Satanás fue siempre impedir por todos los medios que naciera el Mesías. Como él no lo sabe todo, porque el único que lo sabe y lo conoce todo y lo puede todo, es el Señor. Él tiene que estar muy atento, él tenía que estar muy atento a lo largo de la historia de la humanidad, a todo dato, a toda información que el Señor daba, para de esa manera saber cuándo, dónde y por qué y a través de quién vendría el Mesías. Él sabía perfectamente que el Mesías vendría en forma masculina y no femenina. Por lo tanto, él no tenía que perseguir a mujeres lo único que tenía que encargarse era de dejar estériles a mujeres para que el niño no naciera y lo hizo durante tres generaciones seguidas. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Porque él sabía que una mujer pariría algún día a Shiloh, pariría algún día al Mesías, que lo heriría a él en la cabeza y a su vez él lo heriría en el calcañar. Génesis capítulo 5, 3, versículo 15, la primera profecía mesiánica de toda la Biblia. Viendo Satanás que su intento por impedir que el Mesías viniera le ha salido fallido porque cada vez que oraban automáticamente la, la matriz se abría y parían y cada vez parían más, tuvo que cambiar de táctica y entonces lo que hace cuando están en Egipto y se habla de liberación. Y se habla de, de que alguien ha tenido un encuentro con Dios a través de una farsa que ardía y no se consumía. Y se hablaba de que los tiempos se consumían. Y él sabía que los 400 años de esclavitud en Egipto estaban a punto de cumplirse. El diablo entra en pánico, el diablo se pone nervioso y pone en el corazón del, del hombre más poderoso de la tierra que promulgue un edicto que jamás, nunca nadie lo había promulgado y consistía en matar a las criaturas, a matar a niños. Yo no sé cuántas docenas, cientos o miles de niños murieron, no lo, no lo sé, pero sí sé, queridos hermanos, que aquello le salió, salió mal. Aunque volvió a intentarlo una segunda vez, en la época, ¿verdad? En la época en la que él ya había nacido, cuando pone otra vez en el corazón de Herodes que vuelva otra vez a promulgar un edicto, que mate a todos los niños y para que no haya eh, temor de que se le escape, pone una edad, a partir de dos años para abajo me los matan a todos, por si acaso ya tiene... 10 meses, 12 meses o 18 meses, de dos años para abajo, me los matan a todos. Pero se le escapó, porque la Biblia nos enseña que aunque murieron muchos niños y hubo llanto y, y lamento y tragedia en Israel por las madres que perdían a sus hijos, la Biblia nos enseña que fue en una revelación por sueños, una noche que el Señor le habla a su padre José y le dice, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y espera allí hasta que yo te lo diga. Y por eso hay un versículo que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando el Señor le revela a José que ya sus enemigos han muerto, retorna, pero en vez de irse a vivir a Belén de Judea, dice que decide irse a Nazaret. Porque había una palabra que decía que él se sería llamado habitante de Nazaret. Y allí se cría hasta los 30 años. Y algunos dicen, bueno, ¿qué hizo en esos 30 años? Nadie lo sabe con exactitud, pero lo que está bien claro es que no perdió el tiempo. Algunos dicen, ayudaría a su padre eh, que era carpintero. Bueno, dicho sea de paso, carpintero no tiene nada que ver con lo que llamamos hoy en día carpintero, nagar hoy en día. Carpintero en hebreo significa hombre inteligente. No eran los que trabajaban la madera, eran canteros, eran personas que hacían muebles, sillas, meses, eh, mesas, hacían todo tipo de cosas de piedra. Y a esa gente en aquel tiempo se le llamaba carpinteros. No los que trabajaban la madera, sino los que trabajaban la piedra probablemente ayudó a su padre, no lo sabemos, pero a la edad de 30 años, él se da a conocer. Y lo primero que hace, dice la Biblia, cuando él comienza a dar su primer mensaje, corto pero muy directo, cosa que nunca ningún profeta, nunca nadie había utilizado, es una terminología diferente. Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, ustedes se alejaron del rey, ustedes se desconectaron del gobierno divino, Ustedes se alejaron de, 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 del rey, pero ahora el rey, su reino se acerca a vosotros, pero para volver a ser admitidos en este gobierno celestial, para volver a ser admitidos en este reino, hay una condición imprescindible y es arrepentidos. Porque si no hay un cambio de dirección, si no hay un arrepentimiento genuino, ustedes no pueden volver a formar parte de este reino donde yo soy el rey y donde yo establezco las normas. Y cuando él se da a conocer, es interesante que se sube a lo alto de un monte exactamente igual que Moisés. Pero no al monte Sinaí, porque dice Pablo en Gálatas que el monte Sinaí da hijos para esclavitud, porque de ahí viene la ley. Sino que se subió a otro monte, donde se producen hijos de libertad, hijos que dan vida eterna, o que tienen vida eterna y entonces él comienza a decir aquello de bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y tenemos todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 de Mateo que es una especie de constitución de un rey que da a conocer su reinado y entonces él enseña a perdonar, él enseña a orar él enseña relaciones interpersonales, él enseña a ofrecer él da todas las pautas a vida sea por haber, así como la ley fue la pauta que Dios estableció para un pueblo concreto y específico que Él había llamado de Egipto, que era el pueblo de Israel, ahora el pueblo de Dios pueden pertenecer todas las naciones de la tierra. Y así podemos ver en Apocalipsis, cuando dice la Biblia que se presenta ante Juan una multitud enorme que nadie era capaz de contarla. Y los judíos eran muy expertos en siempre estar contando. Fíjense que a veces contaban hasta los muertos que caían en el campo de batalla. Y contaban a los soldados que venían contra ellos. Y, co y contaban a los soldados que iban contra, lo contra los enemigos. No sé cómo lo hacían, pero eran expertos siempre en numerología. Siempre estaban contando y contando y contando. Pero dice que esa, esa multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, nadie la podía contar. Y entonces cuando le pregunta a aquel anciano a Juan en la isla de Patmos llorando, ¿estos quiénes son y de dónde han salido? Y él no tiene respuesta, pero tú y yo sí la tenemos, porque está en la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que estar preparados para presentar, eh, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Juan no pudo responder, pero tú y yo sí podemos contestar, porque sabemos la respuesta y la respuesta dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y se han mantenido limpios, se han mantenido puros delante de la presencia del Señor. Lo cual quiere decir de que ahora el reino de Dios no tiene que ver única y exclusivamente con un pueblo con una tribu con una familia o con una nación sino que ahora el reino de dios es universal y por eso él le dice a los discípulos algo que no les entra en la cabeza y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura algo que para ti para mí es el abc del cristianismo algo que tenemos clarísimo para ellos no era tan clarísimo por eso no querían salir de Jerusalén Por eso ellos estaban tan contentos En Jerusalén, viendo milagros Viendo señales, viendo prodigios Viendo cómo la gente se convertía Y como oímos el jueves Que tuvo que permitir el Señor La muerte de un diácono de la iglesia primitiva De Esteban y esto produjo un temor, esto causó una persecución tremenda en la iglesia y tuvieron que ser movidos por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ustedes van a recibir poder, el mismo poder que yo tenía para hacer milagros, señales, prodigios. Ustedes también lo van a recibir, pero ¿para qué es ese poder? Para que no se meneen y se queden quietos en Jerusalén. No, para que vayan por todas las naciones de la tierra, empiecen por Jerusalén, vayan a Samaria, vayan a Judea, hasta lo último de la tierra dijo el Señor y nosotros tenemos que entender que nuestro Rey ya está sentado en su trono y el trono el lugar donde más a gusto y más cómodo se siente el Rey de Reyes y el Señor de los señores no es en un palacio no es en una corte rodeado de esclavos sino es en el centro de tu corazón porque ese es el lugar, el trono donde Dios se quiere sentar en tu vida, en tu voluntad en tu corazón para que no seas más un egocéntrico sino una persona cristocéntrica céntrica y puedas decir como aquel gran varón de Dios algún día, si Dios lo permite ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y por eso me da lo mismo vivir que morir aunque si me tengo que quedar más tiempo por vosotros estoy dispuesto a hacerlo aunque para mí el morir es ganancia porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuánto dicen amén? así que mis queridos hermanos la pregunta clave es ¿por qué no le reconocieron como el Mesías? Sabían dónde iban a ser, sabían de qué familia vendría o su precedencia, sus antepasados, sabían su nombre, sabían sus características, sabían absolutamente todo. ¿Por qué los líderes religiosos de la época no quisieron saber nada de él? ¿Por qué no lo reconocieron? Aunque algunos lo hicieron, pero no la inmensa mayoría. Porque también estaba escrito en la palabra de Dios, que para que pudiera llegar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, Dios tenía que romper muchas estructuras religiosas que los hombres habían levantado y que gracias al Señor se rompieron. Y eso permitió que el Evangelio llegara a los gentiles. Cosas que a muchos de ellos no le hacía ninguna gracia. Porque ya saben ustedes la presentación que hace Pedro cuando llega a la casa de Cornelio, en la ciudad de Cesarea, cuando dice aquello de, y mira que le había hablado el Señor, y mira que había visto una visión, pero como que no siente mucha tranquilidad y mucha paz en la casa de Cornelio, y dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar a comer o a posar o a hablar o a compartir en casa de un gentil. Menuda presentación, empiezas bien Pedro, vamos bien. Sin embargo allí el Señor lo interrumpe, porque el único que puede interrumpir la palabra de Dios es el Dios de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Escucharon eso? El único que puede interrumpir la palabra de Dios es el Dios de la palabra, porque Dios está por encima de su palabra, y no adoramos la palabra de Dios, adoramos al Dios de la palabra, y Dios lo interrumpe y tiene que derramar de una forma tremenda el Espíritu Santo, haciéndole ver que lo que para ti es inmundo y que lo que para ti no, es, no sirve para nada, no lo llames nunca más inmundo, porque esta gente que antes no eran nada, que no eran pueblo, ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Dios. Todo estaba escrito, todo estaba perfectamente diseñado por el Señor. Y si algo hemos aprendido y creo que nos tiene que quedar bien claro, en este último año de vida que hemos tenido, es que nuestro Dios nunca pierde. Los planes de Dios son perfectos y no importa la vida que has llevado. Y permíteme ponerte un ejemplo. Ustedes se acuerdan, queridos hermanos, cuando el hombre va de mal en peor, no solamente es expulsado del jardín del Edén, sino que ciudades enteras tienen que ser arrasadas por la ira divina, como Sodoma y Gomorra. Y hay un diluvio, y hay una torre de babel y tantas cosas, ¿verdad? Para que el hombre entienda que separados de Dios nada podemos hacer. Hay un momento en el que un hombre de Dios, que la Biblia lo llama justo, el único justo que había en toda la tierra en aquel tiempo, se llamaba Noach o Noé. Y la Biblia dice que cuando sale del arca al poco tiempo, se emborracha. Tal vez hacía mucho tiempo que no bebía, y un poco de vino pues hizo demasiado efecto en él y entonces pierde el control. Por eso dice la Biblia, no se envereguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, signos y tal, ¿saben verdad? Y la Biblia nos enseña que uno de sus hijos, llamado Can, tenía tres, en Can y Jafet, llega a la tienda y ve a su padre borracho, ve a su padre desnudo, en una situación muy deplorable, se burla de él, va con el cuento a sus hermanos y sus hermanos por respeto a su padre van de espaldas para no ver su desnudez lo tapan, lo cubren y cuando Noé vuelve otra vez a su sano juicio dice que, le dice a Canaán a Can, maldito sea Canaán y su descendencia alguien que ni siquiera había nacido Noé no tenía a su nieto presente sino que está hablando de una futura generación que serían malditos, alejados de Dios. Y eso eran los cananeos. Ustedes estudian la historia de los cananeos, de los siete pueblos, las siete naciones que vivían en Canaán antes de que entre Josué a tomar posesión de la tierra. Y eran naciones terribles, se mataban entre ellos, una promiscuidad sexual terrorífica. Adoraban a dioses y le presentaban sus propios excrementos como ofrendas. Eran de lo peor que había, el Señor dice, han contaminado mi tierra, han contaminado mi tierra. Y la Biblia nos enseña que una noche dos hombres del pueblo de Dios, en aquel momento el pueblo de Israel, entran a la casa de una mujer cananea que está bajo esa maldición que viene de los tiempos de Noé y hablan con ella y ella le abre su corazón a estos espías y les dice, nosotros hemos oído lo que vuestro Dios ha hecho por vosotros. Sabemos que Dios les abrió el mar rojo. Sabemos que habéis vencido a todos los reyes que se os han presentado en el camino. Y sabemos que esta ciudad va a caer en vuestras manos tarde o temprano. Por eso están las ventanas, por eso están las puertas cerradas, por eso hay miedo y pánico en el ambiente, porque sabemos que tarde o temprano caeremos en vuestras manos. Pero os pido misericordia. Por favor, cuando ataquéis la ciudad, Acordaos de mí y de mi familia Y uno de los espías le dice Si no dices quiénes somos Ni que hemos estado en tu casa Ata este cordón rojo En la ventana de tu casa Y cuando entremos Y toda la ciudad caiga Te salvaremos a ti y a toda tu familia Es interesante notar que la Biblia Nos da a entender que La ciudad de Jericó tenía un doble muro Como círculos concéntricos ¿verdad? Uno y otro más y la Biblia dice que Raab vivía entre uno y otro, entre muro y muro. Estaba la casa de Raab, que por cierto era un prostíbulo. Y cuando todas las murallas de Jericó cayeron, la casa de Raab permaneció y no se cayó. Porque caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará por cuanto has confiado en el Señor tu Dios. Y ella sale con su familia y se integra a la vida del pueblo de Dios aparentemente parece como que se convirtió al Dios de Israel y termina casándose con un señor llamado Salmón. Y al poco tiempo queda embarazada, esta cananea, pero que ya no está bajo la maldición, sino que ahora está bajo la bendición, bajo la cobertura del pueblo de Dios y del Dios del pueblo de Israel, el Señor nuestro Dios. Y queda embarazada y tiene un hijo que todos lo conocemos, ¿verdad? Hemos hablado no hace mucho tiempo de él, se llamó Boz. Vos, un hombre que llegó a ser tremendamente rico, dueño de inmensos latifundios, de tierras enormes, ¿dónde? En Belén de Judea, donde nacería el rey David y donde también nacería el rey de reyes y señor de los señores, Belén de Judea, Bethlehem, la casa del pan. Y allí aparece otra mujer, otra mujer destrozada, viuda, sin hijos, sin presente y mucho menos sin futuro y se enamoran y se casan. Ruth la Moabita con Boaz el hijo de Raab y Salmón y queda embarazada y tienen un hijo que se llamó Obed y Obed tiene un hijo que se llamó Isaí e Isaí tuvo muchos hijos pero el más famoso de ellos ¿quién fue? David de la tribu de Judá Luego, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. No importa dónde vivas, no importa cómo te llames, no importa lo que te hayas dedicado, lo que hayas creído, lo que hayas practicado, lo que hayas hecho, no importa. Aquí lo que importa es que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fuertes aplausos a Dios. Aleluya A ti la gloria Señor Te alabamos Te alabamos Señor Amén, amén, aleluya Ya vino el Mesías Ya vino Shiloh Ya vino Por eso ya Judá ¿Dónde está? Nadie sabe ¿Dónde está la tribu de Judá? Nadie sabe ¿Dónde están los de Benjamín? Nadie sabe Nadie sabe nada Ya no hay monarquía Ya no se falta Judá cumplió un papel fundamental, fue un instrumento, un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismo. Cumplió el objetivo, nació el Mesías, Judá a un segundo plano. Porque ahora a quien adoramos y a quien honramos no es a Judá, es al Rey de la tribu de Judá, el León de la tribu de Judá. Nos ponemos de pie esta noche, queridos hermanos. Le vamos a dar toda la gloria y la honra siempre a lo largo de nuestra vida. Porque cuando leemos las Escrituras decimos, ahora las entiendo. Ahora cuando lean en la Biblia la palabra, Shilo, cambia y ponga a Cristo. Y va a entender que se refería a Jacob, cuando venga el Mesías, entonces él recibirá toda la gloria y toda la honra. Y sabemos que Cristo viene pronto, ¿cuánto lo creen? Sabemos que las profecías se van a cumplir. Ya se han cumplido todas las relacionadas con su primera venida, cuanto más las que tienen que ver con su segunda venida. Cierra tus ojos, hermano querido, ahí donde estás. Vamos a orar y darle muchas gracias al Señor, porque ya Él vino a nuestras vidas y de ahí no se va nunca más. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Señor, te damos infinitas gracias en esta noche. Nos gozamos y disfrutamos cuando leemos tu palabra, escudriñamos las Escrituras y vemos, Señor, que tu palabra se cumple siempre, sí o sí. Aleluya. Gracias te damos en esta tarde porque tú viniste a este mundo en forma humana, ocultando muchas cosas de tu naturaleza divina, pero te despojaste, te vaciaste de todo por amor al hombre. Y siendo rico, te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros por medio de tu pobreza. Señor, qué sabiduría tan grande, qué ejemplo tan maravilloso. Señor, en esta tarde te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu venida. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque todo se cumplió a la perfección y hoy nos gozamos de estar aquí un año después de aquel día en el que tuvimos que estar encerrados, pero hoy estamos aquí para darte gloria y honra a ti, soberano Dios del cielo. Levanta tus manos al cielo conmigo, recuerda lo que fue el año pasado en estos días, recuerda dónde estabas, recuerda cómo estabas. Y mira hoy dónde estás, mira hoy dónde estamos. Nuevamente aquí estamos. Porque la iglesia irá de victoria en victoria. Y de gloria en gloria. Y de bendición en bendición. Caerán por un lado, caerán por otro, mas a ti no llegará. Porque hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Y gracias por tu fidelidad. Gracias por tu provisión diaria. Gracias por los cientos y cientos y miles de hermanos en todas partes del mundo. Muchos que no te conocían y ahora te conocen. Muchos que se habían apartado y ahora te honran. Muchos que Señor te, te, te ignoraban pero que ahora te aman. Gracias Señor por la obra que has estado haciendo y continuarás haciendo cada día. Gracias te damos por habernos cuidado Por habernos bendecido Por habernos prosperado Por habernos ayudado en este tiempo de prueba Donde estuvimos encerrados Señor, pero ahora estamos libres Para glorificar a Dios Libres en tu casa para honrarte Para decirte te amamos Señor Te amamos oh Rey del Universo Te amamos Dios Todopoderoso Con todo nuestro corazón Gracias Señor por tu fidelidad Gracias por tu amor Señor oramos para que tú cuides De tu amada iglesia sobre toda la faz de la tierra Oramos por nuestros hermanos Que están enfermos Oramos por nuestros hermanos necesitados Extiende tu mano poderosa Oh Rey mío Dios mío Ahora trae fortaleza Trae ánimo trae, trae Señor una nueva unción Un nuevo renuevo espiritual a tu pueblo Quita Señor en el nombre de Jesús Toda tristeza Toda amargura todo luto y trae alegría y victoria a la casa de Dios Gracias Shilo, gracias Señor Mashiach, gracias Señor Por haber venido a este mundo y cumplir las palabras Al pie de la letra Gracias Rey de Reyes, Señor de los señores León de la tribu de Judá, Alfa y Omega Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte Gracias, Señor, por haber venido a nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí hoy. Y por estar con nuestros hermanos. Gózate con los hermanos que están a tu alrededor. Vamos a gozarnos en el Señor. Porque mirando atrás podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya. Hasta aquí hemos caminado con Cristo. Hasta aquí hemos venido con su bendición. Y hoy estamos más fortalecidos que nunca. Hoy estamos más fuertes que nunca en nuestro Dios. Porque tú has venido a nuestra vida, Señor. Ruge con tu poder, Señor, poderoso sobre las naciones de la tierra. Atrae a las naciones a tu redil, Señor. Atrae a tu pueblo, a tu presencia, para que te honremos y te adoremos como solamente tú eres digno de ser adorado. Oh, gracias, Señor. Vamos a gozarnos en el Señor. Invito a los que están en sus casas, a que ahí en el salón de tu casa donde estás, te pongas de pie y comiences a adorar al Señor juntamente con nosotros. Y vamos a adorar a nuestro Dios, adorando al Rey, adorando al Señor. Amén. Gracias, Jesús. Así es. Jesús, una vez más y sí, conmigo, gracias.